0: Été 1999, par une journée pluvieuse et humide, au Grand Bornan, la fameuse station des Alpes. Le cycliste américain Lance Armstrong, lancé à pleine vitesse, passe juste devant Patrick Ricard, le PDG du groupe de spiritueux Pernod Ricard. Ricard, lui, ne porte pas un maillot jaune, mais un costume brun sans cravate. Depuis le balcon de sa suite, dans un hôtel chic, il surplombe cette étape du Tour de France. La famille Ricard sponsorise en effet l'événement depuis 1948. Alors qu'Armstrong disparaît déjà au loin dans la montagne, Michel Bohr, un des cadres de Perno, interpelle son patron. Euh, Patrick, est-ce qu'on pourrait parler d'Havana Club maintenant Bohr dirige la filiale de Perno Ricard aux états unis Six ans plus tôt, c'est lui qui avait mené les négociations avec Fidel Castro autour de la création d'une joint venture franco-cubaine pour exploiter Havana Club. Mais aujourd'hui, il est de retour en France avec de mauvaises nouvelles. « Toute l'équipe aux états unis me pousse à laisser tomber le dossier Havana Club. Depuis qu'on a dû abandonner les poursuites, ils pensent qu'on n'arrivera pas à récupérer les droits de la marque aux états » Patrick Ricard prend une profonde inspiration, agrippé à la balustrade du balcon de sa suite. Cela fait 4 ans qu'il se bat contre Bacardi pour conserver le droit d'exploiter la marque Havana Club aux états unis Car sans cet accord, Pernod Ricard ne peut pas vendre son rhum sur le sol américain, du moins pas tant que l'embargo contre Cuba n'est pas levé. Patrick Ricard regarde les cyclistes passer à ses pieds tout en fulminant. Attends Michel, t'es en train de me dire que des gens au sein de notre entreprise souhaitent que nous abandonnions Non, pas un abandon, mais ils voudraient que nous nous battions d'une autre façon. Ils disent que les consommateurs américains, du fait de l'embargo, n'ont finalement jamais entendu parler de Havana Club. Quel intérêt alors de dépenser des millions en procès pour cette marque Le jour où l'embargo sera levé, nous pourrions simplement renommer Havana Club, changer le nom. Havanaista par exemple quelque chose dans ce style, non Patrick Ricard en a bien conscience. Changer le nom d'Avana Club serait le moyen le plus simple pour Pernault de résoudre ce casse-tête américain. Mais ça, il ne peut pas s'y résoudre. Non, 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 non. non. Pernaud n'a pas baissé les bras quand l'absinthe a été interdite en France. Mon père lui-même n'a pas abandonné quand son pastis a été interdit pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que l'entreprise est toujours là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne va pas abandonner Havana Club. Ricard étire ses bras comme s'il déroulait une bannière au-dessus de lui. « Imagine un peu la pub. Havana Club, le rhum interdit depuis des générations, désormais disponible. Non, je ne laisserai pas Bacardi prendre ce qui nous appartient. Alors tu diras à tes collègues américains qu'il en va de la fierté française. Nous ne nous rendrons jamais. » Mais pour éviter de se faire distancer par Bacardi, Pernod Ricard va devoir passer à la vitesse supérieure. D'autant que Bacardi, de son côté, cherche de nouveaux soutiens politiques en vue de mettre Pernod Ricard définitivement out. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. dernier épisode, nous vous avons raconté les manœuvres de Bacardi à Washington pour tenter de prendre l'ascendant dans le combat pour le contrôle de la marque Havana Club aux états unis Les lobbyistes ont même participé à la rédaction d'une loi, connue sous le nom de Section 211, qui interdit que les tribunaux américains attribuent une licence d'exploitation pour une marque cubaine sous embargo. Mais après avoir trébuché sur les obstacles semés par Bacardi, Pernod Ricard a fini par apprendre comment fonctionner les leviers du pouvoir et comment les utiliser à l'avantage du groupe français. Et aujourd'hui, Pernaud est prêt à passer par la case justice pour écraser Bacardi. Mais un changement majeur dans la politique américaine va prendre tout le monde par surprise et va complètement changer les règles de la bataille qui se prépare autour d'Havana Club. Voici le cinquième épisode du même tonneau. Nous sommes en novembre 2001. L'élu républicain Tom Delay se dirige vers une salle du département américain du commerce. Delay est un des membres les plus influents de la chambre des représentants. Son surnom Le marteau, parce qu'il a tendance à facilement écraser ses opposants. Mais Delay s'est aussi fait quelques amis, et Bacardi en fait partie. Il n'est pas rare que lors des galas de charité organisés par Delay au profit du parti républicain, les donateurs repartent avec quelques cadeaux sous les bras, notamment du rhum, gracieusement offert par Bacardi. Et aujourd'hui, Delaide compte bien leur rendre l'appareil. Il entre dans le bureau de Don Evans, le nouveau secrétaire au commerce, originaire du Texas comme lui. Evans est un ancien ingénieur dans le forage pétrolier. Il est grand, avec des cheveux poivre et sel. Installe-toi, Tom. Qu'est-ce que je peux faire pour toi Monsieur le ministre, il est temps de rendre justice à Bacardi. Le département américain des brevets est sous votre autorité. Il peut annuler la demande de Pernod Ricard qui revendique la marque Havana Club et enterrer enfin cette affaire une bonne fois pour toutes. Ah, C'est une grosse faveur que tu me demandes, là, Tom. J'ai déjà l'Organisation Mondiale du Commerce qui me met la pression sur le dossier Bacardi. Et tu sais sans doute que Pernod Ricard a demandé à l'OMC une enquête sur la section 211. Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler. Sans compter que j'ai aussi sur le dos un certain nombre d'entreprises américaines qui se plaignent en disant que section 211 ne profite qu'à Bacardi. La loi dite section 211 stipule que les tribunaux américains ne peuvent pas accorder de licence d'exploitation à une marque si celle-ci a été confisquée à son propriétaire originel sans compensation. Or c'est précisément ce qui s'est passé en 1959 à Cuba quand le régime castriste a confisqué la marque Havana Club à la famille Arechabala. En exil, les Arechabala ont vendu les droits sur Havana Club à Bacardi. Problème pour Bacardi, c'est que la loi section 211 viole les règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais Deley est bien décidé à remonter au créneau. Écoutez, il y a deux ans, un juge fédéral a jugé que les états unis devaient annuler la licence Havana Club qui fut accordée à Cuba en 1976. Oh, écoutez, Pernod Ricard a contesté cette décision et a perdu. Fin de l'histoire Peut-être, mais ça veut pas dire pour autant que Bacardi a obtenu les droits sur la marque. En fait, aujourd'hui, personne ne possède la marque Havana Club aux états unis Je suis désolé, Tom, mais je peux rien faire de plus pour toi. s'en va, déçu. Tandis qu'un SUV noir le reconduit en direction du Capitole, il réalise qu'il y aurait peut-être un autre moyen de remercier Bacardi pour sa générosité. Il lui suffit pour cela de faire appel à un autre texan influent. Tallahassee, as en Floride, avril 2002. Jorge Rodriguez Marquez, le président de Bacardi pour les états unis flâne sous un chêne recouvert de mousse espagnole. Il patiente en attendant l'arrivée du gouverneur de Floride, Jed Bush, avec lequel il a rendez-vous. Car la situation commence à se tendre et devenir compliquée pour Bacardi. L'OMC a décrété que la loi section 211 devait être amendée afin de ne pas s'appliquer uniquement à Cuba. Et du coup, au Congrès, on débat même autour de l'idée de révoquer totalement cette loi. Mais Bacardi pense toujours pouvoir mettre des bâtons dans les roues de Pernod Ricard. Pégues Marquez et Bacardi sont tous les deux de généreux donateurs dans la campagne du sénateur Bush. Aussi, quand ce dernier arrive, Marquez se permet d'aller directement droit au but avec lui. Gouverneur, Bacardi a besoin de votre aide. Ces bureaucrates de Washington jouent le jeu de Fidel Castro et de Ricard. Et que voulez-vous dire Eh bien, prenons par exemple le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, l'OFAC. Vous connaissez Oui, ce sont eux qui veillent au respect de l'embargo sur Cuba. Exactement. Eh bien, en 1996, ce bureau a refusé de transférer à Pernod Ricard la licence de marque Havana Club qui avait été accordé au gouvernement cubain en 1976. Pour eux, Pernod Ricard n'avait pas donné toutes les informations sur la façon dont il faisait des affaires avec Cuba. Mmh, D'accord, et donc Eh bien, Père Ricard a rempli un nouveau dossier pour demander une nouvelle fois le transfert de la marque. Mais nous pensons que l'OFAC ne devrait pas revenir sur sa décision de 1996. Et en quoi puis-je t'aider Nous avons besoin de quelqu'un d'influent qui serait à même de persuader à la fois l'OFAC et le bureau des brevets de ne pas interférer dans cette affaire quelqu'un qui rappelle que la loi dit qu'ils ne doivent pas autoriser le transfert de marque et qu'il faut même annuler le dépôt de marque obtenu par le gouvernement cubain en 1996. Ce que Marquez est en train de dire au sénateur, c'est « ne laissez personne toucher à section 211 et protégez les intérêts de Bacardi. »« Ok, Roré, je vais faire mon possible. »« Allô, Roré à l'appareil. »« Nous sommes à l'été 2004. » Et le patron américain de Bacardi, Jorge Rodriguez Marquez, vient de répondre à l'appel d'un de ses lobbyistes depuis Washington. « Mauvaise nouvelle, Jorge. Le bureau des brevets a refusé d'annuler la licence d'exploitation détenue par Cuba et par Pernod Ricard. Quoi »« Quoi Pardon Mais le gouverneur Bush était censé intervenir directement en notre faveur auprès de la direction du bureau ah ?»« bah, Il faut croire que ça n'a pas suffi. On s'attend donc à ce que Pernod Ricard vienne réclamer la marque à tout moment. »« Dans ce cas, on peut encore les arrêter si l'OFAC leur refuse le transfert de la licence d'exploitation. Sans leur accord, Pernod sera coincé. » Toutefois, et Bacardi le sait parfaitement, « si l'OFAC refuse le transfert de marque à Pernod Ricard, cela ne signifie pas pour autant que la licence leur reviendrait automatiquement à eux. » Mais ça, Bacardi s'en moque. Car pour Bacardi, la partie est déjà largement gagnée. Nous sommes à la Havane, durant le bouillonnant TT 2006. Le ministre cubain des Affaires étrangères sirote son expresso cubain en terrasse. Il est en train de lire le Miami Herald du jour lorsqu'un article à propos de Bacardi retient toute son attention et le met rapidement hors de lui. Il court vers son bureau et appelle immédiatement Philippe Coutin, le responsable des opérations cubaines de Pernod Ricard. Les consommateurs américains se sont fait rouler. Je viens de dire à l'instant dans le journal que Bacardi venait de lancer son rhum, Havana Club, en Floride. Mais comment peuvent-ils l'appeler Havana Club En plus, leur rhum vient de Puerto Rico. Comment Eh bien, c'est un habile coup marketing de Bacardi. Alors que la marque Havana Club s'étale en gros sur le devant de l'étiquette, à l'arrière, on peut lire en tout petit « Made in Puerto Rico ». Bacardi trompe les consommateurs en leur faisant croire que leur rhum vient de Cuba comme le nôtre. Non, c'est du grand n'importe quoi c'est sûr, c'est encore une de ces manœuvres malhonnêtes de Bacardi. Mais s'ils ont recours à ces méthodes douteuses, c'est parce qu'ils ont trop peur. Ils ont peur qu'on leur rafle le marché américain en proposant un meilleur rhum que le leur. Hum, J'ai de plus en plus de mal à y croire. Ayez confiance, nous allons les battre en justice, puis nous récupérerons tous leurs consommateurs. Septembre 2006, à Miami, par une nuit sans lune. Amparo, où est-ce qu'on a mis la grenadine Ramon Arechabala, l'ancien directeur des ventes de Havana Club à Cuba, en exil depuis que le régime de Castro a nationalisé sa marque, prend un apéritif à l'extérieur avec sa femme, Amparo. Ramon a 70 ans et il est désormais à la retraite. Il se prépare à un cocktail, El Presidente, une sorte de martini à base de vermouth, de liqueur d'orange, de grenadine et de rhum. Havana Club bien sûr. « Amparo, aujourd'hui c'est un grand jour. Enfin, après toutes ces années, je peux profiter de mon jardin avec un verre de Havana Club. » En effet, Bacardi, avec l'aide de la famille Arechabala, vient tout juste de relancer Havana Club aux états unis Bacardi s'est dit que puisque plus personne ne possédait la marque Havana Club aux états unis alors autant se servir et se l'approprier. Ramon goûte une petite gorgée de son verre. Mmh. « Il a exactement le même goût qu'avant. » Peut-être même qu'il est encore meilleur, car il a un goût de liberté, en plus. Alors qu'il fait tourner le liquide dans son verre, il tire une longue bouffée de sa cigarette. « Tu sais, Amparo, autrefois notre famille était puissante. Nous comptions à Cuba. Fred, canne à sucre, rhum, tout ça, c'était à nous. Et Castro nous a tout pris. Il a volé notre entreprise, il a tout saisi, tout ce qu'on possédait. Mais ça, il n'a pas pu nous le prendre. » Ramon attrape la bouteille de Havana Club et tend à bout de bras vers le sud, vers Cuba. « T'auras jamais notre recette, Fidèle. Tu mettras pas tes sales mains sur le vrai Havana Club, enfoiré. » Fidel Castro n'a peut-être pas la recette des arrêts de Chabala. En revanche, les Cubains ont quelque chose que les Américains aimeraient vraiment avoir. Et alors qu'à Washington comme à la Havane des changements de politique ont lieu, les dirigeants cubains se disent prêts à négocier. Mais leurs conditions semblent totalement inacceptables. Washington, printemps 2010. Dehors, le temps est froid et brumeux. Mais dans une des salles de réunion du Congrès, la météo, elle, est carrément orageuse. Précédant les élus, les représentants de Pernod Ricard et Bacardi font leur entrée dans la salle. C'est le lobbyiste phare de Pernod Ricard, Marc Or, qui ouvre les hostilités. Et cela fait 15 ans que Bacardi essaye de s'arroger les droits sur la marque Havana Club aux états unis La loi section 211 a été la tête de pont pour leur stratégie dans ce sens. Alors, si le Congrès n'abroge pas cette loi... Eh bien, cela reviendrait à statuer en faveur de Bacardi. L'élu de Californie, Darel Issa, se range immédiatement du côté de Bacardi. Monsieur Or, votre compagnie a acheté un bien volé par Fidel Castro et vous en faites la promotion dans le monde entier. Le reste du monde vous laisse peut-être faire avec complicité, mais ce n'est pas pour autant que vous pourrez faire la même chose ici, en Amérique, même si c'est ce que vous nous demandez. Les gouvernements ont le droit de nationaliser des propriétés avec simplement l'obligation de verser une compensation aux propriétaires. Bon, c'est vrai, c'est pas ce qui s'est passé à Cuba, mais cependant, la famille Arechabala avait la possibilité de faire reconnaître ses droits sur la marque Havana Club. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'envoyer une demande au gouvernement des États-Unis. Mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Alors, puisqu'ils n'ont pas entrepris ces démarches toutes simples, on peut considérer qu'ils ont renoncé à leurs droits. Oh, « Monsieur Or, en vous écoutant, on croirait entendre directement Raoul ou Fidel Castro. » Et Pernod Ricard gagne bien de l'argent à partir de ce que le régime cubain a volé. Pour l'instant, la loi semble donc être du côté de Bacardi. Il faudrait vraiment que Ricard sorte un as de sa manche pour espérer l'emporter dans cette partie sur Bacardi. Mais justement, la chance est sur le point de tourner. Août 2011. L'ex-gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, vient tout juste d'arriver à la Havane en tant que représentant informel de l'administration Obama. Il espère pouvoir négocier la libération d'un prisonnier nommé Alan Gross, un Américain suspecté d'espionnage par Cuba. On a donné à Richardson les moyens de négocier, et notamment les droits sur Havana Club. Richardson a rendez-vous avec le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, dans une salle réunion d'El Capitolio, le Sénat cubain. « Hola Bruno, comment va Fidel ?»« ah, Vous savez, Fidel a ses bons et ses mauvais jours, mais il semblerait bien qu'il vive jusqu'à 100 ans. » Richardson n'en est pas à sa première visite. Il a déjà eu l'occasion de sympathiser avec Fidel Castro en 1996, alors qu'il se rendait à Cuba pour négocier la libération de trois otages dont Alan Gross. C'est donc sa deuxième chance de ramener Gross à la maison. « Le président Obama souhaite vivement la libération d'Alan Gross. J'ai pour ça avec moi toute une liste de sujets sur lesquels nous sommes prêts à négocier. » Rodriguez prend un court instant pour étudier la liste. Puis, redressant un sourcil, il lève les yeux vers Richardson. « Ah non, aucune de ces offres ne fait l'affaire. Qu'avez-vous d'autre à proposer ?»« Que diriez-vous de Havana Club ?»« Ok, je vous écoute. »« L'OFAC, le bureau de contrôle des avoirs étrangers, fait barrage au transfert de la marque Havana Club depuis des années. » Mais le département d'État peut faire pression sur l'OFAC pour qu'il donne son feu vert. Ensuite, Pernoricard et Cuba pourront enfin récupérer la marque Havana Club aux États-Unis, marque qui, je crois, est convoitée par Bacardi. Ouais, « C'est intéressant. Mais vous voudriez qu'on relâche un prisonnier américain en échange d'un simple bout de papier tamponné Non, 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 non. Nous acceptons votre offre pour Havana Club, mais nous voulons en plus un échange de prisonniers. Nous voulons la libération des Cuban Five. » L'affaire des 5 espions cubains, ou Cuban Five, concerne cinq ressortissants cubains convaincus d'espionnage et arrêtés en 1998. Désolé, mais on ne négociera pas autour des Cuban Five. Eh bien dans ce cas, la négociation s'arrête ici. C'est déçu et mécontent que Richardson retourne à son hôtel. Sans même le savoir, Pernod Ricard était à deux doigts d'obtenir ce que des années de tractation et de lobbying n'avaient pas réussi à décrocher. Les droits d'exploitation de la marque Havana Club aux états unis et sans cela, Bacardi peut conserver ses vues sur la marque. Fate, on dirait bien que la chance continue de sourire à la famille Bacardi. Nous sommes en 2013, Bacardi vient de lancer une nouvelle campagne de pub, inhabituellement sérieuse. Quelques mois plus tôt, la Cour suprême a douché les derniers recours en date de Pernod Ricard, ce qui signifie pour Bacardi la possibilité de continuer à vendre son rhum Havana Club aux états unis mais cela signifie aussi que Pernod Ricard a utilisé tous les recours possibles pour tenter de revendiquer la marque. Battu, mais pas vaincu pour autant, le groupe Pernod Ricard ne compte pas renoncer à ses droits sur Havana Club. Mais au cas où, le groupe va faire ce que bon nombre de cadres de Pernod demandaient déjà, surtout ceux de la direction américaine et Michel Bohr, Pernod Ricard va tout simplement changer le nom de Havana Club pour Avanahista. Ainsi, si un jour l'embargo sur les produits cubains est levé, Pernod Ricard sera en mesure d'importer son rhum cubain directement sur le sol américain. Le plan de Pernod Ricard est simple, et la nouvelle marque évoque toujours Cuba. En réaction, Bacardi a donc lancé une vaste campagne de publicité pour mettre en avant les racines cubaines de sa marque. Malgré la prohibition dans les années 20, la révolution cubaine des années 50 et l'exil de la marque dans les années 60, la famille Bacardi n'a pas courbé les Chines. Parce que la vraie passion ne peut pas être domptée. Bacardi, indomptable depuis 1862. On dirait que Bacardi a choisi le meilleur moment pour se déclarer indomptable. Car si la guerre du Rome contre Pernoricard semble bel et bien touchée à sa fin, les événements vont bientôt prendre une tournure totalement inconnue. Dans le prochain épisode, alors que Cuba commence à s'ouvrir au monde, Pernoricard décide de mener une vaste offensive sur les États-Unis, tandis que de son côté, Bacardi se lance dans la bataille pour tenter de gagner le cœur des consommateurs. Vous venez d'écouter le cinquième épisode de Guerre de Business, Bacardi contre Pernod Ricard, de Wandery. Une précision à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution car bien sûr nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces scènes se basent sur un sérieux travail de recherche et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Joseph Guinto est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre rédactrice en chef et productrice. Montage et production sonore, Emily Frost. Sound design, Kyle Randall. Coordination de production, Emily Kunkel. Productrice associée, Kate Young. Production, Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jess Stradburn, Jenny Lower beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Wondery.